0: Sick Und herzlich willkommen zur heutigen 64. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in euren Podcast- Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder nach Google Podcasts oder auf unsere Webseite oder auch nach Overcast oder nach Podbean oder bestimmt gibt es auch noch irgendwas anderes, wo man Podcasts anhören könnte und wir freuen uns sehr, dass ihr euch dass ihr auf dieser eurer Plattform auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Marc, Der Christian. Der Johannes. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Wie auch schon in der letzten Folge, ist es auch in dieser Folge so, dass unser Thema heute quasi von euch, liebe Hörer, bestimmt wurde. Und zwar, indem ihr uns eine Nachricht auf einem sozialen Medium geschrieben habt. Ich glaube, Twitter. Und das ist eine interessante Diskussion, die da angeregt wird. Und deswegen steigen wir diesmal da direkt auch drauf ein. Und zwar geht es um die Primarchen diesmal. Ich lese gerade mal kurz einen Teil von dieser Nachricht vor. Und zwar schreibt uns der Frostwolf, Themenvorschlag für euch. Was ist eigentlich mit den im Wort verschollenen Primarchen? Wie und wann kehren sie zu uns zurück? Das wäre doch schön, wenn wir da mal eine Was-wäre-wenn-Folge daraus machen würden. Ja, das machen wir doch jetzt. Ich habe hier kurz mal eine kleine Auflistung von den Primarchen gemacht. Wir haben auf der loyalen Seite Gilliman, Korax, Russ, Lion, Vulkan, Khan, Dorn, Ferrus und Sanguinius. Und auf der Verräterseite Magnus, Mortarion, Angron, Lorgan, Fulgrim, Perturabo Horus, Konrad Körs und Alfarius slash Omegon. Kannst du das gerade nochmal wiederholen? Nein.
1: <lacht> ich möchte zum ersten Namen der Verräter noch hinzufügen. Hat nichts falsch gemacht. Hat nichts falsch gemacht. Nein. Okay, also wir haben insgesamt 18
0: Primarchen. Auf jeder Seite neun und von diesen neun sind bei den Loyalisten im Moment der Gilliman verfügbar und bei den Verrätern der Magnus und der Mortarion verfügbar und wenn ich sage verfügbar, dann meine ich damit als Modell. Und jetzt ist es auf der Verräterseite so, dass man den Verbleib von ein paar von oder von den anderen allen kennt und auf der äh, Loyalistenseite nicht so wirklich stellt sich eben die Frage, was wäre denn, wenn da noch mehr davon zurückkommen, welche würden wir denn erwarten und wie könnte das vielleicht passieren? Und wie fänden wir das überhaupt? Und ich, ich glaube, ich würde gerne, bevor wir jetzt auf wer kommt wann zurück,
1: äh, würde ich gerne ein bisschen auf wie fänden wir das denn überhaupt eingehen. Oh, schade, ich war jetzt schon bereit, einen, äh, eine genaue Jahreszahl zu nennen, wann die zurückkommen. <lacht> ja, ja, kannst du ja nachher noch, kannst du ja nachher noch.
2: Und nicht vergessen, es gibt auch noch zwei unbekannte Primarchen, die genau. aus der zensierten Gesichtsschreibung des Imperiums getilgt wurden. Stimmt,
0: ja. aber von denen kennt man
2: ja noch nicht mal einen Namen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie zurück nicht zurückhören können.
1: 20 <lacht> Stück gab es, zwei Stück davon sind quasi komplett Stimmt. verschwunden. Also ganz verschwunden. Verschwunden worden, ja. <lacht> Vielleicht auch verschwunden worden, ja.
0: Möchte ich nur schon mal für die spätere
1: Diskussion platzieren.
0: Ja, bei 40k haben wir relativ wenige von diesen Übercharakteren, die im Spiel beteiligt sind. Bei Age of Sigma würde ich sagen, haben wir ein paar mehr. Wie findet ihr das denn generell? Also jetzt nur, nur nochmal erklären, bei Age of Sigma spielt ja zum Beispiel Nagash spielt mit, Alariel hat ein Modell, Teklis hat ein Modell, die Morathi hat ein Modell,
3: ja, wir haben ja noch den, den, von den von auch noch den Sohn von Marafi. Ja,
0: nee, aber der hat kein Modell, glaube ich. Also
3: zumindest hat er noch ein klassisches Modell.
0: <lacht> ja gut, okay. <lacht> der Malekit, ne? Der Malekit. Ja, der, der Malerion hat noch keins bekommen. Was jetzt
1: nicht heißt, dass er nicht noch eins bekommen wird, aber er hat noch keins. Ja, aber das sind ja keine keine Gottheiten. Das ist ja wahrscheinlich eher so Chapter Master.
0: Na, der Malerion wäre schon, wäre schon eine Gottheit. Der war Gottheit, ah, okay. Ja, die sind <lacht> alle Gottheiten, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber ich muss sagen, ich... Mh, ich finde es gar nicht mal so gut. Also es ist cool, dass die in der Lore irgendwie einen Platz haben und da auch mal mitmischen. Ich finde, wenn sie auf dem Spielfeld mit dabei sind, eigentlich sollte es so sein, wenn halt so eine Gottheit irgendwie auf dem Spielfeld mitmacht, weil so wird es auch halt in der Hintergrundgeschichte dargestellt, dann ist eigentlich die Schlacht entschieden, wenn nicht auf der anderen Seite auch eine Gottheit dabei ist. Und wenn es so sein sollte, dann kämpfen, dann kämpfen halt die zwei gegeneinander und die zwei Armeen gegeneinander. Aber dass halt irgendwie da der Nagash mit auf dem Feld ist und weil er halt echt scheiße würfelt und der andere echt gut würfelt, wird er halt einfach äh, vermöbelt. Das, ja, es ist ja cool, dass er ein Modell hat und alles. Das ist ja das ist ja okay, aber
1: ich weiß nicht.
0: Also ich finde es eher so,
1: ne. Ja, es ist halt schwierig ne? bei, bei 40K mit den Primarchen. Mortarion im Moment ist ja da also, Mortarion kann man ja spielen als äh, Dämonenprinz, der Death Guard. Ja. Mhm. Und da hast du halt das gleiche Problem. Also, der kann theoretisch halt sterben. Genau. Und dann wieder, ja, dann ist er immer so ein bisschen, ja, man Er stirbt dann halt nicht, sondern er ist ja ein Dämonenprinz. Also, vermutlich wird er von irgendeiner Warp-Entität des Nörgels wieder rausgezogen oder sonst irgendwas. Ja, du
0: kannst es schon alles
1: rechtfertigen, aber Es ist halt trotzdem ein bisschen, ja, möh. Sage ich jetzt mal, weil im Prinzip in der Lore, aber das ist halt, glaube ich, auch ein grundsätzliches Problem bei 40k, die Lore versus das, was auf dem Spielfeld passiert. Weil du hast halt auch, auch mit dem Primaris irgendwelche genetisch gezüchteten Supersoldaten und dann sterben die gegen so Ein Nörgling, ja. <lacht> zehn Fischmenschen, der Tau. Und mit so ein paar Blastern, während sie versuchen, in den Nahkampf zu kommen oder so. Ich glaube halt bei den ähm, Primarchen oder bei den Dämonenprinzen, die sie dann ja im Falle der Verräter sind, ist halt die Diskrepanz, glaube ich, noch ein bisschen größer. Zumal die halt auch echt riesige und beeindruckende Modelle haben. Das macht halt, glaube ich, die Diskrepanz dann auf dem Feld nochmal ein bisschen größer. Weil du da dieses große Modell hinstellst, der ja auch laut Hintergrund und, und Fluff extrem mächtig ist. Und mittlerweile, ich glaube in der neunten Edition, also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist Mortarion in in, in der Death Guard Liste wohl auch extrem stark. Aber er muss halt trotzdem aus Game-technischer Sicht oder aus Balance-technischer Sicht muss er halt besiegbar bleiben. Ja, und das ist der Punkt, genau. Er muss halt besiegbar bleiben, weil es ist ja ein Spiel. Weil sonst würdest du halt als Death Guard Spieler, würdest du Mortarion einpacken und könntest sagen, naja, hohoho, das ist jetzt halt ein Primarch, der zum Dämonenprinz wurde. Du hast im Prinzip schon automatisch verloren. Das funktioniert halt nicht. Ja, ist schwierig. Ich glaube, das äh, da aus einer Spielbalance technischer Sicht hat das GW ganz gut hinbekommen. Das machen sie auch gut. Aus einer fluffigen Sicht, und da kann ich dich dann nachvollziehen, Ferdi, ist halt irgendwie nicht so prickelnd. Aus einer fluffigen Sicht wäre es vielleicht auch einfach besser gewesen, die rauszulassen komplett.
0: Ja, oder sie so gerne in der, in dem, im Fluff einzubauen, aber halt nicht aufs Spielfeld
1: mitbringen zu ja, lassen. Ja, genau, meine ich ja. Also, im Fluff dabei zu lassen, aber aus der fluffigen Perspektive auf das Spiel <lacht> <lacht> sie wegzulassen. So rum. Und dann halt zu sagen, ne, du kannst sie nicht spielen, weil es, es gibt keine adäquate Repräsentation in irgendeiner Form im Spiel.
2: Ich meine, ein bisschen hätten sie es ja machen können, wie mit irgendwie Emperor Titans
1: oder so, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass du die irgendwie siehst. Ja, zum Beispiel. Aber auch da, ich finde, ich schaue ja auch gern mal Battle Reports und da finde ich es schon ganz cool, wenn da jemand so einen Demon Prince, eben Mortarion jetzt mitbringt oder einen Magnus. Also die bringen schon die Kampfkraft mit, da mal mit so einer halben Armee vom Gegner aufzuräumen im Zweifelsfall, wenn der nicht gerade einen... Bei den Necrons kann schon so einen, so einen Getan mitbringen von diesen alten Sternendrachen oder was das halt heißt? sind, diese, diese getan charts die ja dann da quasi in einer ähnlichen Mächtigkeitsliga spielen. Das ist dann auch ganz cool, weil die halt ja dann immer noch einen recht hohen Schadensoutput haben und auch viel einstecken können. Das heißt, auf dem Schlachtfeld kommt es dann trotzdem noch während des Spiels zu epischen Schlachten, weil die halt echt viel einstecken können und aber auch viel austeilen. Das ist schon da.
2: Dabei ist es nicht gefühlt auch so, dass du bei den nicht chaos Slash Traitor, Legions und so, schon mehr noch Charaktere hast, während du bei den anderen eher wenig Charaktere hättest, wenn du eben nicht diese Dämonenprinzen hättest, als spielbare
1: Aspekte jetzt auch. Ja, ich glaube, die Loyalisten haben, glaube ich, schon mehr Charaktere. Weil das
2: ist ja auch so ein bisschen, weil die bringen ja auch ein bisschen die Coolness nee. dann rein, potenziell, wenn du da irgendwie... Also je nachdem, wie man sieht, <lacht> wenn du da halt irgendwelche benannten Leute drin
0: hast. Die Loyalisten haben mehr Charaktere als die Chaos-Fraktionen. Wenn man jetzt die Xenos-Fraktionen noch mit reinnimmt, dann sieht es auch wieder anders mhm. aus, weil die, die Elder haben eine ganze Latte Charaktere
1: irgendwie mit drin. Aber Ja, klar. Ja, aber auch, auch Chaos hat Charaktere, so ist nicht.
0: Hat schon welche.
1: Tatsächlich ist es so, dass die Charaktere häufig, finde ich zumindest bei dem, was ich so an. Also wie gesagt. Vorsichtig hier, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich spiele weder Chaos noch Loyalisten und äh, ich spiele auch viel zu selten, aber bei den Spielen, so, die ich so gesehen habe, sind die Charaktere tatsächlich häufig noch ein bisschen weiter weg von der Fluff-Repräsentation im Spiel dann, weil die aus balance-technischen Gründen quasi auch nochmal ein Stückchen weiter runtergedreht sind als jetzt so ein Primarch dann am Ende. War zumindest mein Eindruck bisher, auch hier gefährliches Halbwissen. <lacht> Was sagt denn der Christian zu dem Ganzen?
3: Ich weiß nicht, ich finde Primarchen im Spiel, wenn man es machen müsste, möchte, möchte, kann man es machen. Ich habe nichts dagegen, solange sie sich ins Spiel integrieren. Sie müssen halt von den Werten her okay sein, dass man sie noch im Spielerisch auch besiegen kann dass es irgendwie zumindest den Ansatz eines Spellings aufweist, dann ist es für mich okay, alles andere ist, naja, ja, nicht so.
0: Und das ist halt der Punkt. und da Es muss halt, damit du spielen kannst, muss es halt so sein, klar. Ja,
3: klar, das muss so sein. Und dann ist es für mich auch einigermaßen in Ordnung. Also dann ist es ja so, dass du sagst, ich hätte nichts dagegen. wenn du sagst, ey, wenn du kommst und sagst, ich würde jetzt echt gerne mal den Gullimann den Gulliman hier ausprobieren, aufs Spielfeld schmeißen, dann sage ich, ist in Ordnung, ist kein Thema. Mach, mhm. dann spielen wir, dann probieren wir das so. Da habe ich jetzt kein großes Problem damit, grundsätzlich. Okay. Ja, und wenn du dann, wenn wenn dann Gulliman einmal über mich drüber läuft, dann sage ich beim nächsten Mal dann, okay, wenn du wieder Gulliman spielen möchtest, muss ich mir auch was überlegen. Ja.
1: <lacht> dann dann bringe ich Motarian mit, genau. Ja. Okay, genau. <lacht> Ich will meinen Montarian auch mal spielen.
0: Ja gut, ich meine, das, das ist natürlich wieder was anderes. Wenn du Death Guard gegen Ultramarines spielst und du hast Gilliman und du hast Montarian, dann wird es natürlich ein cooles Spiel, ja. Wenn ja. sie beide mit dabei sind, okay. Die müssen am Ende im Nahkampf zueinander stehen. und Ja, dann die müssen, da gibt es auch nichts anderes.
4: Und wenn ich jetzt meinen Bella Quo mitbringe?
0: Ja, dann wird der Captain Hector Orpheus ihn platt machen.
4: Dann muss der Christian aber auch hier Dings spielen. Ähm, na, wer ist denn bei Black Temple der Höchste? Ah, wie heißt der? Der Schwertkämpfer.
0: Helbrecht oder was? Der
4: größte Schwertkämpfer hm? der Black Templars, wie heißt der?
0: Der Emperor's Champion. Der Emperor's Champion, ja. Ja. Aber dem sein Modell ist scheiße. <lacht> ja, aber da gibt
4: es ja Alternativen findet man da ja. Also ich habe davon schon, ziemlich viel zum Ausdruck auch gesehen. Da könnte
1: man noch gucken. So ein Lime Niesen quasi als Black Templar. <lacht> <lacht> er hat ganz spezielle Fähigkeiten. <lacht> ganz Und, genau. Er wird ihn finden, den Bellacor im Warp. <lacht> Er wird ihn töten.
4: Er hat 24 Stunden. Genau, er hat 24 <lacht> Stunden <lacht> den, den schwarzen Kreuz abzusagen.
1: <lacht>
4: Gut, wir schweifen ab, aber ich, ich finde, ich habe kein Problem mit diesen riesen Modellen. Und solange beide Seiten eine ungefähr gleiche Anzahl an Möglichkeiten haben, ist es okay.
0: Und das ist ja jetzt, natürlich ist das genau das schon das Problem, weil die Chaoten haben ja zwei äh, Primarchen zur Verfügung, während die Loyalisten nur einen haben gerade. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welcher kommt denn jetzt als nächstes zurück? Also das macht der GW
3: auch grundsätzlich gerne, dass sie diese großen Modelle zurückbringen, also halt diese, diese Primarchen und so, und die, die großen Dämonen und möglichst groß und das Modell, möglichst noch bombastischer und das alles schön und gut. Ich wünsch, würde mir nur wünschen, sie würden sich auch wieder mal ein bisschen Liebe in die alten, in die kleinen Sets investieren oder mehr Liebe. Meinst du in den Imperial Guardsmen? Zum Beispiel. <lacht> ja, die kriegen
1: jetzt doch eine Upgrades-Brew.
3: Ja, super. Der Upgrade-Gussrahmen für, für, für den hübschen Kaldianer.
1: <lacht>
3: ja. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist also auch der und die haben kein neues Set verdient. Gib denen nochmal so einen Upgrade-Gussrahmen. Sollen sie doch sehen, wo sie bleiben, ne? <lacht> Oh, hey, oh. Oh, oh, Da und, wurden schon Gefühle verletzt, ich oh. sehe es schon Nein, es ist ja kein Thema, ich spiele ja keine Imperiale Armee Aber es tut mir halt für ja. die leid, wenn ich das sehe da, da muss man stimmt. aber an Dritthersteller angehen das hat er. Da blutet einem doch das Herz Wenn ich sage, ey, ich würde gerne ja, Gewehe und ich wollte gerne meine Imperiale Armee Und so weiter und dann, was kriege ich? So, hier, da, gibt es einen Abgegussrahmen Kannst du einen Mützler aufsetzen, wenn du lustig bist, ne? <lacht> 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 ah. Nee, stattdessen bringen wir natürlich nur irgendeinen Primaten oder so vielleicht zurück Ne? Klar ist das jetzt nur Spekulation, aber wir sehen ja ein Bellacor an dem überarbeiteten modell was wunderschön ist, was auch toll ist, ne? keine Frage, aber es ist halt ein, eins von diesen Modellen, wo ich sage, wenn man den alten Bellacor daneben stellt, der hat gut gegessen, der Junge. Der ist <lacht> 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 also grab mal eben um 100%
1: gewachsen. Ein ne? paar, paar tausend Jahre im Worb, ein bisschen pumpen. Da geht was. Ne? <lacht> Im Zweifelsfall hat aber hier ähm, der, wie hieß er, Fabius Beil mit ein paar von seinen Spritzen nachgeholfen.
4: Ich kann aber Vergleichsbilder machen, wenn ich den den aufgebaut es gibt, bestimmt, es gibt
3: bestimmt schon Vergleichsbilder oh Das ist halt diese, dieses, diese Sache, mir so riesige Großmodelle rauszubringen. Alles gut und schön. So ein Großmodell ist ja auch beeindruckend auf dem Spielfeld.
1: Hey, du kriegst halt keine Armee damit zusammen.
3: Aber oder? ich möchte dann nicht, dass das Spielfeld nur von diesen Großmodellen dominiert mhm. wird. Sondern eben auch, die Infanterie gehört ja auch mit dazu in dem Fall. Mhm. Und da fehlt mir halt manchmal ein bisschen die Liebe dafür. In der alten Warhammer Fantasy-Welt gab es den aus Tokiro Hammer
4: für die alten Editionen, ja. wo die Helden so unglaublich stark waren. Und könnte es sein, dass man dann, wenn die Helden so unglaublich stark werden, dass man da auch wieder hinkommt.
1: Ja, aber das, auch hier wieder die, die Battle Reports, die ich halt gucke, das sind halt immer 2000 Punkte. Ja. Und da sind dann Charaktere dabei und dann ist halt ein Demon Prince dabei. Also ein, ein Magnus oder ein Mortarion und noch ein zusätzlicher Demon Prince, so ein kleinerer halt. Aber das sind ja halt 2.000 Punkte und ich würde in, in eine 1000 punkte liste wahrscheinlich Magnus schon gar nicht mehr reinbekommen. Nee, da kriegst du nicht. Weil allein zu schon von den Punktekosten. kosten, her, dann, ja, was bleibt dir da noch? Dann kannst du noch fünf Bases mit Nörglings aufstellen, 30 Boxwalker und das war's irgendwie. Da ist halt ein bisschen, und von dem her, da kann ich dann auch äh, Christians Einwand nachvollziehen, ähm, die Großmodelle, schön und gut, die sind auch echt cool, aber damit kriegst du halt keine Standardliste, in Anführungszeichen, für ein kleineres Spielchen an einem Samstagvormittag hin.
3: Ja, was, was, was macht man als nächstes? Ich spiele meine drei Knights und der andere stellt drüben drei Primarken auf, wie ich, ne, das das wäre für mich jetzt kein VDK-Spiel. Das wäre auch nichts, was ich mir anschauen würde gerne.
0: Aber welchen Primarchen würdest du denn am liebsten zurückkommen sehen, Christian, wenn du jetzt wählen müsstest und sie dir sagen würden, du kriegst keine Infanteristen, aber Primarchen darfst du haben? Ach, du, das also soll ich nochmal die Aufzählung machen auf beiden Seiten?
3: Na, alles gut. Nee. Ich würde, glaube ich, sagen dann mh, vielleicht entweder Korax oder vielleicht den Kahn sogar. Oh, okay. Weil ich die beiden... Das sind nicht so die, die soll ich sagen, die bekannteren Primarchen, sondern das sind eher so die Außenseiter Primarchen, würde ich sagen. Die sind jetzt nicht so die Lieblingssöhne wie Guilliman oder Dorn, oder oder, hm? oder, oder Russ und ich finde die einfach ein bisschen mit der Korax eben mit seinen äh, mit dem mit der Rabensymbolik und dem ganzen der ganzen Überfalltaktik eben interessanter und mit dem ähm, Khan käme mir halt ähm, und das ist ja der wie heißt der? Jagadai, -Jagadai Khan heißt der, glaube ich. Jagadai -Khan. Jagadai Khan. Kupler war der richtige. <lacht> <lacht> ähm, ja die White die White ich finde ich halt mit ihrer auch mit ihrer Überfallmechanik und mit ihrer mobilen Listen und so weiter die haben halt schon ein tolles Thema und das würde mich eher reizen, als nur, wenn jetzt nur der Lehman Rust zurückkäme. Und die sind
0: ja auch beide irgendwie, glaube ich, ins Eye of Terror irgendwie rein, Chaotiker zu jagen. Die können natürlich genauso einfach wieder. Die dürften ohne Redcon zurückkehren. Ja, die könnten einfach wieder zurückkommen. Die
3: könntest auch relativ einfach wieder zurückkommen und sagen dann, oh, ich habe hier im Wobblitz gerade mal die dritte Abzweigung links falsch abgenommen. Seitdem bin ich ein bisschen hier rum im Kreis gefahren, ne?
2: Ja. Die hätten ja dadurch auch eine gute Chance, dass man die im Zuge von irgendeinem. So in so einem Story-Arc dann zurückbringt, oder so. Mhm.
0: Und wie sieht's bei den Chaotikern aus?
3: Ich glaube, das Problem ist, dass Konrad Kurs leider wirklich tot ist. Sonst wäre der
0: eigentlich... Ja, der ist der ist echt tot, ja.
3: Sonst hätte ich gesagt, das wäre so der, den ich gerne zurückhörte.
0: Also auf beiden Seiten haben wir welche, die wirklich, wirklich sehr tot sind. Bei den Loyalisten in aufsteigender Reihenfolge wäre das zunächst mal Rogal Dawn, der vermutlich ziemlich tot ist. Dann haben wir Ferus Manus, der echt auch ziemlich tot ist. Es wurde ein Kopf gesehen. <lacht> ja, Und dann haben wir Sanguinius, der ist noch toter. Da ist es echt nicht realistisch, dass die noch mal kämen. Und bei den Verrätern hätten wir Konrad Kurs, der ziemlich tot ist, und Horus, der auch sehr, sehr tot ist. Und die
2: anderen sind ja fast alle schon äh, klar, dass sie existieren.
0: Übrig bleiben halt Alpharius und Omegon. Die sind theoretisch auch tot, aber praktisch... Also eine Alpha Legion, ja, das ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass man, die, dass man die irgendwie wieder zurückschreiben kann. Andererseits wäre es echt schade, wenn man die Alpha Legion dann nachher wieder es ist eigentlich cool, dass die eher so da rumschweben <lacht> irgendwie.
2: Ja, bei denen fände ich es blöd wenn die zurückkommen, weil ja. irgendwie finde
0: ich es halt cool dass es
2: da so ist, der eine wurde da, dann wurde er übernommen und der andere wurde da gekillt aber irgendwie ist das nicht gesichert deswegen ist unglaublich, überhaupt jemand gekillt wurde <lacht> genau, das ist eigentlich viel zu cool, diese Situation, um sie irgendwie aufzulösen und die haben ja auch schon echt viele, die noch existieren also, deswegen, die sind ja sowieso schon in der Überzahl
3: ich finde es nur cool, wenn sie es so auflösen würden, dass er zurückk zurückkommen würde, aber dann doch nicht also das ist halt <lacht> <lacht> ein Imposter. Ja irgendwie so ja. so Notos, so einen defekten Genklon irgendwie erstellt haben. <lacht> das ist das Schöne. Ich
4: kann immer beide Fragen mit einer Antwort beantworten. Ich hätte gern, dass der Vulkan zurückkommt und der Alfarius und dann bitte Kombi-Modell. <lacht> <lacht> ist das Vulkan? Aber nein, etwas Alfarius aufs <lacht> Äh. <lacht> 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 So, in, der, in der Transformation so halb.
0: Okay, ja, aber Christian, welcher, welcher Verräter?
3: Ja, wie gesagt, also wenn ich jemanden zurückhaben würde, würde wäre das Konrad
1: Kurs. Hm? Ja, aber der ist ja tot. Ach, da lassen sich die Schreiberdinge was einfallen. Einen guten
3: Klon. Ja, und ansonsten vielleicht noch angründen. Hm? Damit der Martin noch was hat, was er in seine Armee stecken kann. Ja, dann nimmst du das Bellacore-Modell und machst
0: einen mit. <lacht>
1: Tatsächlich Ankron wurde ja zu einem, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, Ankron wurde ja schon auch zu einem Demon Prince of Korn. Genau. Ja, das wäre ja aber dann keine
2: Rückkehr, weil ich dachte, wir reden von ja, einer aber fluffigen Rückkehr und nicht von einem Modell, oder? Das stimmt.
1: Das stimmt. Aber was er gemacht hat, weiß man ja auch nicht. Also, mehr weiß man auch nicht, dass er zu einem Demon Prince of Korn wurde. Das Problem ist, bei den Bösen, du kannst dir alles wiederbringen lassen,
3: weil Chaos. Ja, irgendwie mutiert wird immer. Die Seele geht ja nur in den Warp und wird dann als Dämon, kommst du dann ja. wieder und dann kriegst du hier, da hast du einen neuen Körper, nimmst du den. Ja, außer bei
2: Horus, weil bei Horus haben sie doch extra dieses Ganze beschrieben, dass irgendwie der Abaddon seinen kompletten Körper zerstört hat und dass der Emperor seine Seele irgendwie zerstört hat. Also,
3: da wäre es, glaube ich, lächerlich, wenn sie den zurückbringen würden. Okay, Horus sehe ich da ein, aber bei <lacht> den anderen kannst du immer noch sagen, hier ja, ja. hier ist deine Seele, okay. da ist ein neues Gefäß. Ja.
0: Okay, also Konrad Kurs. Du klar hast drei sein. Bonusleben, <lacht> such dir ein System deiner Wahl aus. <lacht> ja. Ja. Der Martin hat schon gesagt, er hätte gerne den Vulkan. Der Vulkan ist ja auch einer, der presumably irgendwo noch lebt. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was war bei dem die Hintergrundgeschichte? Was ist was mit dem? Er ist
2: einfach verschwunden,
0: oder? Ja, er ist im Wort verschwunden. Dass, ah, disappeared. Ja,
4: okay. das war, ich habe neulich mal ein Buch gelesen, wo sie ihn wiederbelebt hatten, von Elda wiederbelebt wurde, keine Ahnung. Oh. Auf jeden Fall, Vulkan wäre für mich der, ganz einfach, weil ich die, die Armee interessant finde, wenn ich den, den wiederhaben könnte. Äh, ansonsten, Dorn wäre auch nett, aber da muss man es eigentlich ein bisschen weiter ausholen, ne, ja. Auf, aufgrund der, ja. der, <lacht> der Begräbnissituation. <lacht> Ein Modell hätte ich gerne für Angron, tatsächlich, aber auch nur, weil es halt einfach ist, das zu und machen. Ein korn Demon prinz Weil wir haben einen, einen Belacor und wir haben einen Blutdürster und jetzt machen wir eine Mischung draus und machen einen schicken Kopf mit äh, Blutdürster mit, mit Dreadlocks und äh, Kettensägenächsen. Dann hast du einen super schicken Angron, weil ich, ich glaube, mit einem normalen Blutdürster, da kannst du halt nicht sagen, oh, das ist jetzt Angron. Da muss man schon ein bisschen was tun. Und ich denke, dass man, wenn man den mit Dreadlocks macht, dann ist er auch ziemlich cool. Und ein bisschen noch überresten der Rüstung halt.
1: Der muss einfach zu Bellacore ins Gym gehen, <lacht> der Blutdurst und dann ein bisschen. Ja, den können sie auch aufbauen.
4: In so einer Montage darstellen. Ja, genau. So eine Montage.
1: <lacht> ja, wie Prügelt irgendwie auf Loyalisten, helfen, Scheidelberge ein. Scheidelberge
4: <lacht> äh, stemmt und so. Ja. Er stemmt Rhinos an so einer Stange. Zwei ja, Reinos.
1: <lacht> Nimmt so seine riesen Axthausen, das eine Ende, den ja. einen das andere in den anderen und dann fängt er an.
4: Also Eingorn hätte ich gerne als Modell, aber ich fände auch, also ich glaube, wirklich cool zum Bemalen, fände ich Alfarios, glaube ich, wäre auch eine coole Idee. Wobei halt Angrauen würde halt gut zu meiner Armee passen, von daher.
0: Ja, der Alfarius passt ja in jede Armee. Also genau,
4: den kannst ja. du ja nicht überall ja. gebrauchen. <lacht> Gerade die Loyalisten. <lacht> ja. Okay. Das sind so meine Auswahlen, glaube ich.
1: Okay, was ist mit Marc? Ja, ich, da ich in, in beiden Fraktionen nicht so sehr involviert bin, ist mir relativ egal. Ähm, das ja, ist tatsächlich auch oh, kontroverse Meinung. <lacht> <lacht> Ir, irgendwer muss es machen, ja. Irgendwer muss es tun. <lacht> Mal hier ein bisschen Pfeffer rein. Tatsächlich glaube ich halt, was, was der Christian vorhin schon gesagt hat, GW hat halt mittlerweile echt richtig gute Sculpts. Auch auf den Größen, sprich jetzt ein Bellacor, also der wird sich ja in dieser Größenordnung bewegen, Bellacor, Gilliman, sowas.
0: Ja, der Gilliman ist schon, ist schon eine gute Ecke kleiner als, als der Bellacor, also, oder auch als der Magnus oder der Montarian, das, 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 das ist schon kleiner.
1: Ja, aber trotzdem relativ groß, oder?
0: Ja, ja, ja. Gibt es dem ein paar hohe Absätze, dann wird es schon. Oder, okay, also das Modell an sich, das Modell wird genauso groß sein. Die Figur
1: ist kleiner. Sie, sie machen das schon zu so einem Diorama. Anderer Trend von GWs kommt auf eine Scenic Base, die direkt am Modell ja, dran klebt. Ja, ja, ja. Aber hatten wir auch schon das Thema. Ich glaube, dass es relativ egal, ist, welchen Sie zurückbringen, der wird halt echt gut. Und als so Centerpiece-Modell, nicht mal vielleicht groß zum Spielen, sondern einfach zum Bemalen, ist wahrscheinlich relativ egal. Interessieren wird mich aber wahrscheinlich tatsächlich der Chagatai Khan. Okay. Vielleicht kriegt er auch so ein Bike. So ein Ghost Rider-Mäßig. <lacht> Pl Plot-Twist:
2: Er kommt aus dem Ei des Terrors als Verräter zurück auf so einem Ghost Rider-Bike.
0: Oh, oh. <lacht> uh, üble Geschichte. Aber ist kein
1: Ding, der, dann kommt der Alfarius halt zu den Loyalisten. Eben. Der spielt früher auf dem Bolzplatz. Ja. Wenn man dann gemerkt hat, die Teams sind ungleich verteilt, dann tauscht man nochmal so ein bisschen hin und her. Dann ja. passt es schon.
4: Aber du musst doch ehrlich zugeben, dass du von den Verräterlegionen am liebsten den
1: Fulgrim hättest, oder? So Emperor's Children, <lacht> super sexy Fulgrim. Tatsächlich habe ich mir vorhin durchgelesen. Ich habe dann so überlegt, naja, hm, was wäre denn interessant? Für mich interessanter wäre dann, was sähe denn wahrscheinlich am coolsten aus oder wo würde GW am, sich am besten noch austoben können.
4: Oh, aber dann nicht Full Grip. Ja, schon, weil du kannst ja jetzt schon. Gerade Full Grip, ich meine, das ist Slanish. Ja, du nimmst die, Mo die, die Morathi, ja. Die nimmst du da, nimmst du den Unterkörper, machst du unten weg, und setzt den Full Grip oben, Körper drauf.
1: Ja, perfekt! Oh! <lacht> Keep of Secrets ein bisschen rein. Da geht wahrscheinlich schon richtig was. Ich fände das cool. Wir könnten ein ganzes Bärchen
4: durchgehen, Morafi und Fullclub.
1: Von meiner Warte aus, ich fände es spannender zu sehen, was GW denn da draus macht, glaube ich. Und da habe ich. Bei den Modellen wirklich ein größeres Vertrauen, dass da was echt Gutes dabei rumkommt. Ob ich mir den dann kaufen werde, wahrscheinlich eher nicht, weil nicht relevant für meine Dinge, sage ich jetzt, dann in einem Jahr. Ja. Oh, ich habe da mal Emperor's Children begonnen. Es gab <lacht> ja auch ein Fullcrim <lacht> noch dazu. Ich, ich mag diese großen Modelle, wenn die dann noch cool bemalt sind und cool gesculptet, ja, sowieso, dann gucke ich mir gerne an.
4: Von so einem so eine Gork und Morg machen. Oh.
1: Ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Ich finde ja zum Beispiel auch die Stompers von den Orks echt cool. Weil ja. die, die halt einfach richtig groß sind mit, mit Details und allem drum und dran. Deswegen das können sie auch bei den Primarchen machen, gerne. Okay. Hat der Johannes eine Meinung?
2: Natürlich, Mann. Na dann. Also meine, äh, Modelle brauchen sie für mich keine mehr zu bringen. Mein Lieblingsmodell gibt es schon. Lionel Johnson, Forgeworld. Uh, <lacht> ah, ja.
0: mhm. Mit Ritterrüstung. Ja, das ist ein cooles, Das ist ein sehr cooles Modell.
2: Ich würde aber hoffen, dass sie den nicht zurückbringen, weil das wäre so ein bisschen langweiliges Roboter-Gilliman-All-over-again, glaube ich.
0: Ach wieso? Also der, der, der Lion ist ja. Äh,
2: ja, der schläft ja in seinem Tower drin, mehr oder weniger so Gilliman-esque.
0: Ja, ja, bloß bei dem bei dem weiß es halt keiner. <lacht>
2: Wahrscheinlich wäre es der am leichtesten zurückbringbare, weil da schon etabliert ist, er ist noch nicht im Ei des Terror irgendwo verdingst und man könnte wieder irgendwas machen,
0: dass er wieder will. Ja, aber warum der da schläft oder was ist unklar, oder? Das habe ich nicht verstanden gehabt, was da die Hintergrundgeschichte genau sagt. Weil irgendwer ist er doch dann, dann zurückgekehrt und dann...
2: Ja, er ist ja, zu, er ist ja zurückgekommen, dann hat er herausgefunden, dass er verraten wurde. Ja. Yeah. Und dann haben sie es ja zurückerobert und dann ist er aber, glaube ich, in einen Schlaf verfallen oder hat sich zurückgezogen aus irgendeinem Grund. Der Schlaf der Schande. Ja,
0: aber er schmollt jetzt.
2: Also. Er wurde, glaube ich, nicht verletzt, sondern er, ist, er hat sich dann...
0: Ja, er schmollt, oder? Ich ...aufgrund glaube, der
2: Situation in seinen Dings zurückgezogen. Und, glaube ich, gesagt, er wird zurückkehren, wenn es irgendwie relevant ist oder so.
0: Wenn es an der Zeit ist, ja. Mhm.
2: Was ich halt cool fände, wenn sie irgendwie tatsächlich vielleicht den... Vulkan oder den Korax hätte ich jetzt mhm. gesagt, weil den Jaggedalcan bin ich eigentlich kein Fan von diesen White Scar äh, Aber wenn sie den Vulkan oder den Korax zurückbringen können, könnten halt mit so einem richtig coolen Story Arc, der da dann dabei ist. Das müssten sie halt für mich schon bringen, wenn sie irgendwie so einen, von den loyalen Primarchen einen zurückbringen, dann würde ich da schon irgendwie einen coolen Story-Arc außenrum erwarten, den sie da irgendwie machen. Yeah. Und halt nicht und halt nicht nur eine random Wiederbelebung, mehr oder weniger,
1: weil er eh schon in dem Felsen drin schläft. Von mir aus kann es auch eine Wiederbelebung sein, wenn du dann einen coolen Story-Arc drum baust. Ist es auch ja. nochmal, weil im, im Prinzip ist das ganze 40k-Universum nichts anderes als ein elaborierter Story-Arc.
2: Ja. Ich mein, Coolst fände ich natürlich eigentlich, wenn einer dann zurückkehrt und die Seiten gewechselt hat, so in beide Richtungen. Das wäre halt irgendwie ja. cool, theoretisch. Aber ich glaube, das wird mir ja nicht passieren.
0: Ja, ich meine, wenn die da ins Eye of Terror gehen und dann da gucken. Ja, da kann alles werden. passieren. Ja, weiß man nicht. Und der Magnus, der hat ja nichts falsch gemacht. Der wird halt zum Loyalisten. <lacht> Vielleicht
2: haben sie jetzt auch 10.000 Jahre lang die Black Library durchgelesen, weil sie doch irgendwie rein durften oder so. Ja. Ja. Äh, und auf der Traitor-Seite, auch wenn es eher dann ein bisschen Redconig wäre eventuell, äh, den Conrad Curse. Weil das, den fand ich schon immer den coolsten von oh, der Seite. der ist so gruselig. Ja. <lacht> und natürlich, es wird alles in Frage gestellt werden, wenn der Imperator zurückkehrt.
0: Oh, ja, das ist halt... <lacht> Ja, aber dann endet halt 40k, dann kommt halt 50k. Ja,
1: tatsächlich, dann halt die Frage, was macht man ja. denn? Den als Modell kannst du ja auch nicht auf dem Spielfeld machen wahrscheinlich. Höchstens <lacht> ja. so ein fahrender Thron.
2: Sie stehen doch erfahrene Tröne bei GW als Modell, ja, also so sagen.
0: weit weg ist das
2: jetzt nicht?
1: Also ich muss sagen,
0: ich stimme nicht so ganz mit euch überein. Also ich fände das jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn sie den, wenn sie den Lionel Johnson wieder herbringen würden. An, an Korax habe ich irgendwie nicht so wirklich Interesse und am, am Khan auch nicht. Und Vulkan? Oh. Ja, für Vulkan hat mich
2: einfach der Martin gehypt, muss ich
0: sagen. Ja, ich... ich, ich genau. Also, das wäre bei mir ähnlich, ja. Also, ich würde mich freuen, wenn sie den Vulkan zurückbringen, aber, hang, aber hauptsächlich, weil ich weiß, wie sehr sich der Martin freuen würde.
1: Das wär, <lacht> ähm. Er gönnt dem Martin. Das ist doch schön, dass die Hobbyisten untereinander sich unterstützen. Ich,
0: ich gönne es dem Martin, genau. ich Dabei habe
1: ich mich noch nicht mal auf die
4: Salamander festgelegt. Ich würde mich trotzdem freuen.
0: Ja, Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann würde mich am meisten der Lionel Johnson oder halt der Russ interessieren. Schon allein, weil der Russ ja verspricht, zurückzukehren für die Wolf-Time. und <lacht> was, was könnte cooler sein als die Wolf-Time? Also bitte. Moment, heißt es tatsächlich Wolf-Time? Ich weiß,
2: es steht in dem Artikel, den ich gelesen <lacht> habe, so drin jedenfalls.
0: Lass mich kurz nachlesen.
2: Uh, das könnte ich mir dann dabei in so einem Star Trek Lower Decks mäßigen Satire-Teil von den neuen Warhammer-Animations eher vorstellen. It's Wolf
0: Time yeah. with Lehman <lacht> Russ. His, his final words before his disappearance is that he would return for the Wolf Time, the final battle. Ja, yep. Stop, stimmt sowas wie Ragnarok.
2: Stop. Wulftal. das wäre dann aber so ähnlich wie die Rückkehr vom Imperator, auch das Ende von 40k
0: wahrscheinlich nach der ja, Beschreibung ja. ja, er kommt dann auch für den Final Battle zurück, steht hier, also ich denke Russ ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich ja, aber ich würde mich über den Lionel Johnson schon freuen, ich hätte jetzt da auch mit der Offensichtlichkeit keine Probleme, ich weiß, sie könnten es ja immer noch gut machen, aber es ist halt der offensichtlichste wiederbelebungs ja, von den ja, genau, und auf der Verräterseite schwierig, schwierig Fullcreme
2: voll grim. Du kannst ja auch eigentlich nur zwischen zwei wählen, wenn es nicht um Modelle geht. Drei, je nachdem wie
0: man es sieht. <lacht> okay, also wenn es nicht um Modelle geht, dann also Alfarius slash Omegon darf man nicht zurückbringen, weil die Geschichte zu cool ist. Von daher okay, bleibt der halt schon mal weg oder beziehungsweise vielleicht kann man irgendwie so ein paar Kurzgeschichten schreiben, wo er auftaucht oder auch nicht. <lacht> das wäre natürlich cool. Und Conrad Curse ist aber tot. Von daher, der kommt nicht. Also, ja, können wir eigentlich bloß über Modelle reden. Und dann würde ich mir, glaube ich, am ehesten ein lorga modell wünschen. Mit so einem großen Buch. <lacht> das wären meine Picks. Insgesamt, ich würde vermuten, dass wir auf jeden Fall irgendwie in näherer Zukunft mal wieder so einen Loyalisten-Primarchen sehen werden. Mich würde noch interessieren, was ihr glaubt, wie lange das dauert, bis man einen sieht. Werden wir während der neunten Edition oder zum Abschluss der neunten Edition 40k noch einen Loyalisten-Primarchen bekommen?
1: Nee. Ich hoffe ja, dass nicht mehr so viele Editionen machen, sondern das eher so als fortlaufendes <lacht> System einfach fortschreiben. Und dann können sie von mir aus auch Modelle bringen, so viel sie wollen für die Loyalisten. Also ich würde dem Warte zustimmen mit Nein.
0: Mhm.
1: Weil
2: dadurch, dass ich eine große Story erwarte und jetzt keine der ersten elf Serien von den Warhammer-Animations zu anwenden, weil eigentlich fände ich es cool, wenn sie den ersten dann auch in Kombination so über ihre Medien, die sie haben, zurückbringen. Ah, uh, du meinst crossmediales
1: Marketing.
2: So irgendwie Animation plus gegen Ende von so einer von diesen Serien dann kommt da irgendwie zurück, da gibt es ein Buch dazu. Das fände ich irgendwie cool, auch wenn es dann wieder viel Zeug ist, aber das fände ich irgendwie ganz cool also. Arc, dann, wenn sie jetzt schon das Mittel der Animation für sich aus... Dann, weil ich finde, für ein Primarch, da müsste schon so ein bisschen richtiges Storytelling aufgefahren werden.
1: Boah, aber das, das wäre halt schon krass und echt schwer zu koordinieren und zu machen. Und wenn du das quasi in einer Serie erzählst, dann noch ein Buch dazu, was ja aber nicht gespoilert werden sollte durch die Serie. Dann noch irgendwie kampagnen oder sowas. Uh. Die müssten ja nicht gleichzeitig erscheinen. mhm. Mh.
2: Oder vielleicht, vielleicht ist es ja auch der Blatt. Vielleicht habe ich jetzt, äh, wir werden sehen in zwei Jahren. <lacht> vielleicht sehen sie ja solche Easter Eggs in ihren ganzen, äh, ganzen Medien hin zu einem primarchen Vielleicht. Vielleicht gibt
0: es auch einen Skirmisher, wo du alle Primarchen gegeneinander antreten <lacht> lassen kannst. <lacht> Primarchen-Battle-Royale. <lacht> Sehr teures System. Also wir haben, Marc sagt mir wurscht, Johannes sagt nein, Martin sagt nein, Christian sagt... Nicht unbedingt, glaube ich nicht. Nein. Okay. Gut. Also dann, lieber Frostwolf, ich hoffe, wir haben deine Frage damit eingehend beantwortet, Das ist unsere Meinung wie ein Primarch zurückkommen könnte, beziehungsweise wir denken, sobald kommt keiner.
1: Also ich denke auch, es kommt keiner übrigens. Ich vermute aber mal auch vom Namen des Fragenstellers her. Er hofft auf... Ähm er hofft auf Russ, glaube ich. Er, auch, hofft
2: ja. er hofft auf die Wolf-Time. Er hofft <lacht> auf die Wolf-Time. Ich fände es ja lustig, wenn übrigens dann dieses äh, in der letzten Folge schon angesprochene neue Informationen äh, zu den Animationen, dann wäre und die geheime zwölfte Serie Lionel Johnson Returns.
0: <lacht> ja, der Vulkan bricht aus. Bam, bam,
2: bam. Oder oh, oh, so, oh, oh. The Vulcan erupts.
0: <lacht> also, ich hoffe, wir haben damit deine Frage ein wenig beantwortet. Und da sind wir doch mit unserem Hauptthema für heute durch und erholen uns kurz von den Strapazen und dann machen wir einen entspannenden Hobbyfortschritt. Bis gleich. Gleich.
4: Hallo liebe Hörer und heute heißen wir Sie herzlich willkommen zu einem Hobbyfortschritt. Bei mir ist nun der allseits beliebte
1: Marc. Marc, was haben Sie denn so gemalt? Vieles. Liegt aber tatsächlich auch nicht unbedingt an meiner Bemalgeschwindigkeit, sondern an der Tatsache, dass ich schon ein Weilchen nicht mehr Hobbyfortschritt gemacht habe. <lacht> was aber äh, zuträglich ist weil dann kann ich jetzt auch mal so ein bisschen äh, wie Christian eine ganze Menge präsentieren. <lacht> jetzt weiß ich, wie sich Christian fühlt. Es ist wunderbar. <lacht> ja, aber der macht's halt in einer Woche. <lacht> ja, gut, mach's mir jetzt nicht kaputt hier, ja, bitte.
0: <lacht> okay,
3: Captain, ich mach's jetzt zwei. Der <lacht> also, Marke war schon fleißig. Ich Sie den Mark immer Bilder pusten. Das sind zwar komische Ockerfarbene Orks, aber...
0: Ockerfarbene Orks? Ja,
1: ganz merkwürdige Orks sind... <lacht>
3: Also ich habe dich ja auch ganz viele Tau-Bilder
4: posten. Ich nehme an, dass das eine relativ große Anzahl von Tau-Einheiten aufgelistet wird. Ja,
1: ja. ich habe äh, fast an allen Fraktionen weiter gewurstelt.
0: Mhm.
1: War ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, ähm, war ja ein langes Wochenende. Und äh, da habe ich mir gedacht, nutzen wir die Zeit und bauen mal die Airbrush auf. Hab nicht genug Platz, um die Airbrush-Dauer aufgebaut stehen zu lassen, zumindest nicht mit der... Ähm, Absauganlage, die ich mhm. da, dazu dann ja. betreibe, damit es nicht ganz so riecht und nicht so rumspritzt. Deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich das und habe dann auch äh, wirklich das lange Wochenende vier Tage lang jeden Tag mehrere Stunden damit verbracht. Das schönste Erlebnis quasi gleich vorweg, ich hatte kein einziges Mal größere Probleme mit der Airbrush. Oh, jetzt bin ich neidisch. <lacht> Hervorragend lief das. Also ich habe sie immer abends dann nochmal auseinandergebaut und ein bisschen gründlicher sauber gemacht am Ende des Tages. Aber ich hatte ja sonst immer mal Probleme, wenn ich den Primer drin hatte, dann bei der nächsten Farbe mit dem Primer, wenn sich da so ein bisschen Flöckchen abgesetzt hatten. Hat funktioniert. Ich schiebe es, ganz unverschämt eine Produktempfehlung, auf so einen Sieb. <lacht> ich habe so einen Farbsieb einfach in den Farbbecher eingesetzt, der Airbrush. Und damit lief es dann besser? Ich vermute, es lag daran, weil wie gesagt, also vier Tage am Stück, jeden Tag mehrere Stunden sprühen, ohne größere Probleme, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Hast du auch Grundjungen durch das Farbsieb gedrückt? oder? ja. Okay. Das passt in dieses Größere von den Becherchen, die ja. da dabei sind, passt es genau oben rein. Und ich habe einfach alles an Farben dadurch. Ich habe es okay. dann natürlich zwischendurch ausgespült, dass es nicht mhm. gerade die Farben mitnimmt. Aber das ein Sieb für alle Fälle. <lacht> ich bin begeistert. Echt schön zu hören, dann werde ich das auch probieren. War auch ein, ein tolles Gefühl, weil sonst war auch immer so ein bisschen, mhm. wenn man überlegt, ja, man baut die Airbrush auf, das schwingt dann unterschwellig immer auch schon so die Überlegung mit, ja oh, scheiße, ich sprühe dann mal zwei, drei Stunden und dann fängt es an zu stottern. Und dann blubbert Dann kann ich auseinanderbauen, sauber machen, trocknen lassen. Dann probiere ich es nochmal. Dann geht's nicht. Dann bin ich frustriert. und Dann bleibt's liegen. Hm. War da zum Glück nicht der Fall. Ich habe dann die Zeit genutzt. Und von dem Kickstarter der, äh, was war das? Das Gelände-Ding? Das Gelände-Dings, genau. Ah, das war Rampart. Rampart. Rampart, Rampart. Rampart, genau. Rampart. Terrain. Rampart Terrain, ja. Genau, äh, hatte ich eine Cobalt Foundry und habe das quasi einmal komplett grundiert und uh. Grundfarben und ein bisschen schattiert und ein bisschen gehighlightet das einmal komplett durch und dann habe ich noch mein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr den super coolen Rocket Trucks Quick Buggy <lacht> der Vorex äh, habe ich auch immer noch de Name. der beste Name der Name ist hervorragend auch das Modell also ich habe es ja teilweise zusammengebaut und habe es dann grundiert und auch Grundfarben drauf und sowas schon. Das ist einfach ein, ein hervorragendes Modell. Ein relativ neuer Sculpt, herrlich detailreich, einfach auf diesem ganzen Truck und auf den Kleinigkeiten, die noch so drankommen, da ist immer wieder was Lustiges dabei. Irgendwie der eine Org hinten drauf, der da steht. Nee, der Fahrer ist das, genau der Fahrer. In der einen Hand hat er das Lenkrad, in der anderen hat er so eine Squick-Keule, an der er gerade rumnagt im Prinzip. Hervorragendes Modell. Da freue ich mich auch sehr drauf, das dann zu bemalen. Ich habe noch meine ähm, Orc Killer Cans grundiert. Space Marines habe ich mal grundiert aus den Conquest-Boxen und mit, mit Farben versehen oder Grundfarben versehen. Mhm. Jede Menge äh, mit der Airbrush, so viel wie irgendwie ging. Da warst du ja richtig fleißig. Wie gesagt, vier Tage lang quasi <lacht> gesprüht was, das Zeug hält und gedacht, so, wenn es jetzt mal aufgebaut ist, dann muss es auch ausgenutzt werden. Sonst lohnt es sich ja nicht. Und als sich der Sprühnebel lichtete. <lacht> genau.
2: Quasi vier Tage lang so im Nebel gehüllt. Ja, ich, ich war gerade sagen, nicht Gorillas im Nebel, sondern Mike ja, im Nebel. Mike im Nebel. <lacht>
4: Und am fünften Tage geruhte
2: äh, die
1: Airbrush. Also da, da habe ich viel gemacht mit der Airbrush. Bei mir ist es immer so ein bisschen so äh, phasenweise oder so in Wellenform. Ich arbeite dann an vielen Modellen <lacht> gleichzeitig und mache immer so Kleinkram. Aber ich schaffe es nie, die fertig zu machen.
0: <lacht> ja.
1: Weil dann die Motivation auch aufhört. Ich, ich habe mal lange an zehn Necron Warriors rumgemacht. Und dann verlierst ja. halt auch irgendwann so ein bisschen die Motivation, dann kommen sie wieder auf die Seite, dann machen wir woanders weiter. <lacht> und dann irgendwann kommt wieder so eine Phase, wo dann denkst du: Jetzt machen wir halt mal ein paar Modelle fertig und dann kommen aber auch gleich wieder irgendwie ein Haufen Modelle dabei rum, weil es sind halt auch einige so bei 80% fertig stehen gibt. Du bist eben doch ein Hobby-Schmetterling. Ja. <lacht> das ist aber halt im Pile of Shame nicht zuträglich, weil man dann immer wieder irgendwie was anderes haben muss. Ja, das stimmt. Aber ich finde, du hast einen
4: beachtlichen Durchsatz erreicht dadurch. Wo ja, man weil du halt sagen. auch immer wieder mal was fertig machen kann. Vor allem die großen Sachen halt.
1: Ja, ich habe dann eben bei den, bei den Necrons habe ich dann noch die Warriors fertig gemacht. Ich habe mal so einen Royal Warden. Und eins der schönen Modelle, mit denen ich auch sehr zufrieden war, war der Hexmark Destroyer von den Necrons. <lacht> ah, <mh>. Der Pistolero. <lacht> Da habe ich am Anfang, ich weiß nicht, ob wir hier in der Folge mal dokumentiert hatten, ich war nicht überzeugt von dem Modell. Dann ging es <lacht> eine Weile und dann habe ich so gedacht, hm... Dann hat man ihn mal außerhalb der Promo-Bemalung auch gesehen und so. Und dann, hm, ah, hm. Hm, ha? und dann hm, hatte ich, glaube ich, ja. irgendwo mal einen Gutschein übrig und dann ist er doch mal im Warenkorb und bei mir. Dann haben dich diese sieben Augen schön angeleuchtet. Hier. Und dann guckt er dich einmal mit seinen sieben Augen und sechs Pistolen an und dann denkt man, naja, vielleicht doch. <lacht> also muss sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, den zu bemalen und ist, glaube ich, auch ganz gut geworden.
3: Ja.
4: Sieht ziemlich cool aus. Da freuen wir uns auch auf die Detailbilder da.
1: Ja, ich werde jede Menge Bilder dazu. <lacht> und ansonsten an den Tau immer wieder ein bisschen weiter gemacht. Ich habe an meinem Storm Search äh, weitergearbeitet. Mhm. Der ist halt allein von der Größe und dann ist es halt auch ein bisschen, ja nicht einschüchtern, vielleicht das falsche Wort, aber man hat halt dieses große Modell und denkt sich, boah, da haben viele Kanten Highlights nachher zu machen. Und dann denkt man sich, ha, jetzt, ich könnte dann aber vielleicht auch einfach mal wieder an einem anderen Modell weitermachen. <lacht> Und dann wird es so Stück für Stück. Da hatte ich bei ähm, <lacht> Deadly Print Studios, glaube ich, heißt ah, die. Das. Hatte ich ähm, so ein paar Files gekauft, einzelne Files. Da hat mir der Martin noch ein paar wunderschöne ähm, Bits für den Storm Search gedruckt. Der hat so Raketenpots an der Seite. Und da gibt es so ein ähm, Bit, was man aufbringen kann, quasi auf so einem Raketenpot. Das sieht dann aus, als würde er halt gerade so sechs, sieben Raketen auf einmal losschießen aus diesem Pod. Ja, ist ziemlich cool. Das wird sehr cool. Also ich werde das mal bemalen und dann vermutlich auch aufkleben. Ich muss um auch sagen, ich
2: war aufzubauen. erfreulich überrascht von diesen Deadly Print Studios in tatsächlich gedruckt. Mhm. Die sieht man sehr häufig bei Instagram. Und ich war bisher immer skeptisch, ob die wirklich so cool aussehen, wenn man sie selber ausdruckt,
1: dann auch anbringt. Ich hatte mal so zwei, drei Sachen bei denen einfach mal gekauft. Die sind auch nicht so teuer, die einzelnen Files hält sich in Grenzen. Und habe gedacht, ich frage mal den Martin, ob er mir da so ein, zwei, drei Sachen einfach mal drucken kann zum Ausprobieren. Und die sehen auch echt gut aus. Ja. Aber ich habe jetzt halt hauptsächlich für die Tau was, aber jetzt von der Qualität her sieht es echt gut aus. Und ich glaube, da werde ich noch mal ein paar Sachen dazu. Die machen viel so in Richtung FX. Mhm. Also halt so Visual Effects im Prinzip für da schießt gerade was oder da schlägt was ein oder sowas.
4: Auf der Website fand ich die Effekte gar nicht so toll. Ich fand sie in Live wesentlich beeindruckender. Die, also, die, die, die drei Raketenreflekte, die wir gekippt fand ich live wesentlich beeindruckender als auf dem Bildern auf der Homepage, muss ich sagen. Mhm. Da
1: wirken sie gar nicht so toll. Ja, das, da hatte ich mich auch nämlich eine Weile lang schwer getan, und ich gedacht habe, mh, mh. Und wie der Johannes gesagt hat, auf Instagram sieht man die auch relativ häufig dann bei verschiedenen Leuten. Da habe ich mir aber irgendwann gedacht, naja, gut, für den Preis von den paar Files, da probieren wir es halt mal aus. Und im Zweifelsfall, wenn es nichts ist, dann kann man es vielleicht noch irgendwo anderweitig verwurschteln. Dann hat es der Martin für seine. Ähm, 3D-Modellierung, Bitskiste quasi zumindest, das Zeug. Ich muss mal gucken, ob man die auch anpassen darf, dass man das oh, von in, der zum für, für,
4: für BattleMech. genau, dass man das mindestens ein bisschen modifiziert, dass es zum Beispiel auf den BattleMech auch passt. Ich muss mal gucken. Weil ich, ich finde die Effekte schon cool. Mit so einer Raketen, die rauskommen aus dem LRM-Werfer. Da muss ich mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aber ich fand, es hat Spaß gemacht, das zu
1: drucken. Ich fand, es passt auch super auf deinen Stormsearch. Ich habe dann die Teile abgeholt, habe dann gleich Probe Probe drangehalten und so ein bisschen mit Patafix drauf. Und gedacht, ja, das sieht gut aus. Und dann hat man auch nochmal so einen Motivationsschub, am, am Stormsearch weiterzumachen. <lacht> das ist immer so, worauf man gerade Lust hat, dann packt man halt wieder was aus. Deswegen ist auch immer wichtig, einen Grundstock an mindestens mal grundierten und vorbereiteten Miniaturen dazu haben. <lacht> Sehr zum Leidwesen meiner Freundin, weil das Zeug muss ja auch irgendwo rumstehen. Klar. Ja, wenn es grundiert ist, passt es halt im Zweifel nicht mehr in die Schachtel, so ohne weiteres und so einfach zusammenwerfen wie bei den ungrundierten Modellen geht auch nicht weil ja. Platz dann halt wieder ab und so ja das braucht Platz oh, mal gucken ob man irgendwo noch Schränke haben wo man was drunter stellen kann so in mhm. <lacht> etwas größeren Kartons <lacht> <lacht> Dass es zumindest nicht
4: sichtbar ist. deswegen habe ich Vitrinen die zweigeteilt sind oben Glas und unten Holz ah so dass ich in den unteren Bereichen all das reintun kann was man nicht unbedingt immer, immer sehen muss mhm. aber was halt so pip ist.
1: <lacht> Das ist auch keine schlechte Idee, ja. Ja. Ich, scha ich schau mal, ob ich die Idee einer Vitrine durchgesetzt kriege.
4: <lacht> du es einfach so, dass sie äh, eine Lage bekommt, wo sie dann coole Sachen aufstellen kann. Gute Geschirr. Gute Geschirr. Und dann hast du die andere Lage, ist dann Death Guard. <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, da wurde mir auch schon mitgeteilt, ah, das sind ja diese widerlichen.
4: <lacht> <lacht> dann darf ich dir herzlich gratulieren, du hast dir den Orden des Hobbyisten des äh, Monats verdient, würde ich fast sagen. Juhu. Also von uns
1: halt. Ja, <lacht> ja das, das reicht mir vollkommen ja. als Auszeichnung. Ich mach's ja auch für mich quasi. <lacht>
4: <lacht> so ein bisschen. Ein bisschen. Da müssen wir jetzt den Markt austrocken, Rahmen und hier an die Wand hängen. Hobby ist des Monats. Hänge ich mir auf. <lacht>
0: Ja, aber dann denke ich, können wir auch unsere Hörer jetzt beglückwünschen, weil sie haben es durch eine weitere Folge mit uns durchgeschafft. Hörer des Monats. <lacht> Hörer des Monats. Und äh, dann könnt ihr euch jetzt 14 Tage auf eurem Triumph ausruhen. Denn dann sind wir wieder da. Und in dieser Zeit wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby oder bei was auch immer ihr sonst tut. Wenn ihr möchtet, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir aber Tschüss. Wir waren der... Mike. Der Christian. Der Johannes. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: It's Wolf-Time.
0: <lacht> <lacht>
1: Stop. Wolf-Time. Da gibt es dann die Wolfen-Cavalry mit, mit Thunderhammer. Die gibt's ja extra. Und ich finde die Briten und Wölfe auch cool. Also Wolfhammer-Time. <lacht>
4: Wolfhammer-Time. Wer kennt ihn nicht? Den Lehman Rass mit, mit Geweih auf dem Kopf. Der Wolferdinger.
0: Die Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International-Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter Twitter.com/DHobbyisten, besucht uns auf Facebook unter Facebook.com/DHobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dhobbyisten.net.